Iremos estudar agora a quarta serrada do volume 16 da Parashá Itró. Essa Parashá descreve os dez mandamentos, Matan Torá no Monte Sinai. E nós sabemos que o grande momento dessa revelação foi quando o Vaiera da Shem Alhar Sinai, quando a Shem ele desceu no Monte Sinai e chamou Moshe Rabbeinu para o cume da montanha. O momento que a Shem ele desceu no Monte Sinai. Nessa paraxá nós temos dois versículos que aparentemente eles se contradizem sobre essa descida de Hashem. Como costumo dizer, é extremamente importante abrir Romash, Romash em português ou Vishnantam para você conseguir acompanhar é, essa sirá e a lógica das explicações do Rebbe sobre os detalhes, os mínimos detalhes desses dois rachis. Então, primeiramente, antes do, dos dez mandamentos no, versículo, no capítulo 19 no versículo 20 a Torá descreve Hashem ele desceu sobre o monte Sinai depois dos dez mandamentos no capítulo 20 no versículo 19 podem perceber que é o oposto do anterior primeiro foi Capítulo 19, versículo 20, agora é capítulo 20 e versículo 19. E o Rebbe vai se apegar sobre isso depois, no final da Sirá. Super interessante. E ali está escrito: Atem reitem kimashamayim de Barte Imachem. Vocês podem ver, ou vocês viram, que dos céus eu falei com vocês. Então, primeiro nós temos um versículo que diz. E Hashem ele desceu no Monte Sinai e falou com Moshe do Monte Sinai. E no final da paraxá, depois do Dez Mandamentos, está escrito que Hashem ele falou Minashamayim, dos céus. E toda a pergunta é como que fica realmente a junção desses dois versículos que se contradizem. Então aparentemente vem aqui o Rashi, no capítulo 19, versículo 20, fala o Rashi. Deus desceu sobre o monte Sinai. Pode ser que ele tivesse realmente descido sobre o monte? Quer dizer, será que ele realmente desceu sobre o monte Sinai? E daí Urashi responde. Está escrito no final da paraxá. Pois desde os céus eu falei com vocês. Ou seja, essa passagem nos ensina que Deus reclinou os céus superiores e inferiores, Shamaim Ha'elionim Vetartonim, e os colocou sobre a montanha, assim como um lençol fica sobre a cama, e fez descer o trono divino sobre eles. Urashi, ele responde a essa contradição. Rebbe fala que aparentemente, Urashi aqui, ele não quer nisso, ele não quer aqui, responder essa contradição desses dois versículos, porque se tem uma contradição entre um primeiro versículo e um segundo versículo, a contradição e a pergunta surgem quando você lê o segundo versículo, não quando você lê o primeiro. Aqui, a pergunta do Rash não era como conciliar esses dois versículos do começo da paraxá e do final da paraxá, e sim o Rashi, ele tinha, na verdade, aqui uma outra pergunta, uma outra pergunta que estaria incomodando o Rashi. E por isso que aqui ele veio com uma expressão, Yahol, pode ser ou seria possível que ele realmente desceu? Ele tinha uma pergunta 
que antecede esse versículo, e por isso aqui o Rashi já vem com esse espanto. Ou seja, o que quer dizer isso? Se você vê o versículo anterior a isso, na verdade, dois versículos antes, no Passuk 18, a Torá descreve em <coughs> O monte Sinai estava todo em fumaça, porque Deus tinha descido sobre ele no fogo. Sua fumaça subia como a fumaça de um forno de cal, e toda a montanha tremia lentamente. Ou seja, o monte Sinai ele estava aquecido, ele estava cheio de fumaça, que nem uma fumaça de um forno. Então, esse fogo, Yarad Alav Mamash, certo? A Torá fala que desceu Yarad Alav Hashem Baesh. Hashem ele desceu com fogo, Minashamayim, ele desceu dos céus com fogo. Então, na verdade, o Monte Sinai deveria estar pegando fogo. Que, aliás, essa foi a ideia do Sne, da Sarsa Ardente, que anos antes, é, um ano antes, quando Moshe Rabbeinu se encontrou pela primeira vez com Hashem no Monte Sinai, na Sarsa Ardente, o que, que era? Era um arbusto que estava pegando fogo e não parava de pegar fogo. Ou seja, talvez essa seja uma vegetação ímpar que existe lá no Monte Sinai. Quer dizer, será que eu poderia dizer que o fato que não estava pegando fogo e sim estava somente cheio de fumaça, isso foi um milagre que a Shem ele fez? Por quê? Por que a Shem faria um milagre específico para ter fumaça, mas não ter fogo? Se o, se o Sné, a Torá já descreveu que ele pegou fogo, então qual seria o problema que todo Monte Sinai estivesse pegando fogo? Então por isso, qual é a conclusão de tudo isso? Já que a chama ele desceu com o fogo e arada, lava mamás, paga. Aqui chegamos à conclusão que, pela natureza, é isso que aconteceu. E o fogo, ele não desceu literalmente no Monte Sinai. Ele não desceu mamás sobre o Monte Sinai. Ele estava em cima do Monte Sinai. E por isso ele acabou causando uma fumaça. Como acontece quando você pega uma... Uma, uma chama, você pega uma vela e você aproxima de algum objeto, então pode sair fumaça. Pode sair fumaça daquela planta, mesmo que não vai sair fogo, mas vai sair fumaça. E foi isso que aconteceu no Monte Sinai. Saiu fumaça, já que o fogo estava sobre o Monte Sinai, mas não acabou saindo fogo literalmente. E por isso que o Urash aqui, ele já começa com essa pergunta, Yahol, seria possível, quer dizer, será que poderia dizer que literalmente Yarada Lava Mas, Hashem, ele literalmente desceu no Monte Sinai? Eu acabei de falar para você que o fogo desceu, mas não desceu literalmente. Então aqui também, aparentemente Hashem, ele desceu, mas não desceu até o fim. <risos> Ou seja, eu tenho aqui três versículos na Parashá. Primeiro tem o versículo 18, que diz que Hashem desceu com o fogo. Mas já entendemos que não era fogo literalmente, ficou por cima e por isso que tinha muita fumaça. Depois a Torá descreve no versículo 20, Vaiere da Shem, que a Shem ele desceu. Então a pergunta é, será que ele desceu? Talvez não. Depois nós temos o final da Parashá. Quando ele fala, quando ele fala que a Shem falou dos céus. 
Então, na verdade, eu tenho aqui dois versículos no começo e no fim que comprovam que a chama ele estava afastado na montanha, que ele estava só com fumaça e que ele estava só me na chamar e só falando dos céus. Então, qual é a dúvida aqui do Rashi que talvez a chama sim Apesar de tudo isso, ele sim desceu no Monte Sinai. Ele sim vai ao pé da letra, literalmente ele desceu no Monte Sinai. Eurashi ele fala, Melamed, voltando aqui para o nosso Urashi 20, Melamed, aqui nós aprendemos, que Hashem ele reclinou os céus superiores e os céus inferiores e os colocou sobre a montanha, assim como um lençol sobre a cama. E fez descer o trono divino, o que se acavod, sobre eles. Ou seja, o que, que a chama ele fez? Tem a montanha. Ele colocou os céus inferiores. Depois colocou os céus superiores, como se fosse uma fronha, um lençol cobrindo a cama. E sobre estas nuvens, os céus superiores, ali ele colocou o que se acavod, ele colocou então é, o trono celestial. A fonte do Rashi, dessa explicação, vem do Mechilta. Mas por que o Rashi realmente ele não copia exatamente o que o Mechilta ele fala? Porque o Rashi ele entende essa explicação do Pshutosham Mikra, da explicação simples da Torá. E a pergunta é, de onde que o Rashi tirou todos esses mínimos detalhes da explicação simples da Torá, que foi céus superiores, céus inferiores, <coughs> o trono celestial como um lençol sobre a cama e assim por diante. Ok, vamos deixar isso aqui de lado e vamos pular para o final da paraxá. Como disse antes, no final da paraxá, no, no capítulo 20, no versículo 19, quando a Torá descreve que Minashamayim de Bartemachem, eu falei com vocês dos céus, ali o Rashi pergunta, ah, está escrito que Hashem ele desceu no Monte Sinai, Está escrito o versículo atrás, no começo da paraxá, que vai ele da Shem al Sinai, que a Shem ele desceu. E daí o Rashi fala, nós temos aqui um terceiro versículo, que vai é, fazer a, a, as pazes entre essa contradição. Então, um passuk fala, que desde os céus, ele lhe fez ouvir a sua voz, para lhe ensinar, e sobre a terra lhe mostrou o seu grande fogo. O que significa? Sua glória estava nos céus e o seu fogo e seu poder estavam sobre a terra. Essa é a primeira explicação que o Rasha ali ele traz. Foi a minha voz de hoje, mas eu estou no meio de corona. E Outra explicação que o Rasha ele traz. Deus baixou os céus e os céus dos céus. Hashamayim, Hushmei Hashamayim, e os colocou sobre a montanha. Assim como foi dito, e inclinou os céus e desceu. Ou seja, essa segunda explicação é parecida com a explicação do, de antes dos Dez Mandamentos, que trouxemos antes, mas com algumas modificações. E a pergunta é, primeira coisa, porque o Rashi tem que trazer duas explicações? E por quê? ele traz a explicação que já trouxe antes em segundo lugar. Essa ideia que a chama ele trouxe os céus para baixo e assentou sobre os céus, porque ele coloca isso aqui em segundo lugar. E mais ainda, ele traz aqui com algumas modificações. 
Na primeira vez, ele escreve céus superiores e céus inferiores. E ali, na segunda vez, ele escreve Shamaim, Shamaim, céus e os céus dos céus. Certo? E aqui também, na primeira explicação, ele traz toda aquela ideia dos lençóis, etc., que ele veio, que ele desceu para baixo. Ok. O Rebbe começa aqui explicando, então, qual é a base da diferença entre o primeiro versículo e o segundo. Entre o versículo 20 do Passuk 19 e o versículo 19 do capítulo 20. A primeira vez que a Torá está descrevendo a revelação de Hashem no Monte Sinai, a grande ênfase é o fato que Hashem ele está descendo e se revelando e se rebaixando dentro do Monte Sinai. Ou seja, a tal ponto que o Monte Sinai próprio virou um lugar sagrado. E por isso que vem a advertência, se cuidem. E advirta o povo para que ninguém encoste no Monte Sinai, para que ninguém suba no Monte Sinai, porque ali, na verdade, tem uma grande santidade, e quem encostar no Monte Sinai vai acabar morrendo. Ou seja, a grande ênfase desse primeiro versículo é a descida de Hashem dentro do Monte Sinai. Em continuação ao versículo 18, que disse que Hashem ele desceu e tinha toda a fumaça. Hashem ele desceu com fogo e tinha fumaça, ou seja, Hashem literalmente desceu do Monte Sinai. Para quebrar essa ideia, ele teve que trazer o outro versículo lá do final para falar que a chama ele estava dos céus. Mas a ênfase desse versículo aqui, no primeiro momento, é que a Hashem ele desceu no Monte Sinai. Agora, no final da paraxá, depois dos dez mandamentos, quando ele fala que vocês viram que eu falei dos céus, vem enfatizar o, o oposto. Com afastado e quão elevado Hashem ele está da terra e do monte Sinai. E já que Hashem ele está tão distante, vocês não podem fazer nenhuma imagem, nenhuma idolatria, nada que possa realmente é, fazer uma imagem sobre mim. Por quê? Porque eu estou totalmente distante de vocês. E por isso que ele fala lá, Urashi, que Vodobashamayim, o cavó da honra de Hashem está nos céus. E só o fogo e a sua força desceu sobre a terra. Porque ali, de novo, está enfatizando a, a distância e a elevação de Hashem sobre a terra. Por isso que ali ele escreveu isso como primeira explicação. De quão distante Hashem ele está da terra. De novo, o primeiro versículo está enfatizando como que Hashem ele desceu no Monte Sinai. E o segundo versículo, após os dez mandamentos, está enfatizando como que Hashem ele está distante e afastado do Monte Sinai. E por isso, na primeira, antes dos Dez Mandamentos, ele descreve que Hashem ele reclinou os céus superiores e inferiores para enfatizar quanto Hashem ele desceu sobre o Monte Sinai. Os céus superiores e os céus inferiores. E mais ainda, ele desceu e ele se investiu como um lençol, como uma fronha sobre uma cama. Da mesma forma que o lençol sobre a cama. Não é um objeto separado. E sim, ele faz parte da própria cama. Assim também, a chama ele descendo com os céus superiores e inferiores. Ele, na verdade, ele está se investindo. Investindo no Monte Sinai como se fosse uma só peça. Como se fosse uma só identidade. 
já depois dos dez mandamentos, que a ênfase é a, o afastar de Hashem, de quão elevado e distante que ele está do, do, do Monte Sinai. Então ali ele descreve os céus e os céus dos céus, descrevendo de quão afastado ele está e de quão afastado ele continua estando deste mundo físico e material. E por isso ali ele não descreve essa ideia do lençol, ele não coloca essa ênfase que o lençol se investiu no Monte Sinai, porque ali não é essa ênfase. Ali está descrevendo como que tem a revelação lá de cima suprema. Com isso nos entendemos também, porque o Rasha aqui, ele escreve que baixou os céus inferiores e os céus superiores. E sobre eles estava o que se acavou, desceu o, o, o trono da glória de Hashem sobre eles. O que quer dizer essa ideia do que se acavou? Isso já apareceu uma outra vez na Torá. Quando foi a saída do Egito, a Torá descreve que eu... Hashem próprio tirou o povo de Israel e Hashem matou os egípcios, matou os primogênitos. Mas quando Hashem ele desceu para o Egito, não está escrito que teve fumaça? Não está escrito que teve o fogo de Hashem? E não está escrito dessa mesma forma que a Torá descreve sobre o, sobre, é, sobre o Har Sinai, sobre os Dez Mandamentos? Por que isso? Qual a diferença entre a descida de Hashem no Egito e a descida de Hashem no Monte Sinai? Eu falo, Rashi, a grande diferença é por quê? Porque Kisé acabou de descer. Kisé significa cadeira, significa você sentar e se assentar de uma forma fixa e ao mesmo tempo de uma forma de kavod, de honra e de uma majestade, de realeza. Ou seja, naquela hora do Matan Torá. Hashem, ele desceu de uma forma assentada, de uma forma fixa no Monte Sinai. Toda a sua glória e com toda a sua majestade. E por isso, Hashem, Bayere, Hashem, Al-Har Sinai, trouxe todos esses detalhes. E é isso que o Rashi enfatiza, que todos os, teus, os céus desceram, como uma fronha, como um lençol, se investindo no Monte Sinai, e mais ainda, desceu também o trono celestial, o que se acabou de Hashem, desceu no Monte Sinai. Então, com isso, vimos a explicação e a contradição dos Tsukim antes do Matantorá e depois dos Dez Mandamentos e os Rashis, como que eles se encaixam, que cada um, na verdade, tem uma definição, cada um está descrevendo uma outra situação. O primeiro Rashi falando como que a chama ele desceu e o segundo Rashi enfatizando como que a chama ele está lá em cima, como que ele está tão distante. O Rebbe entra em, em Animo Flaim, em assuntos incríveis, que nós podemos aprender dos detalhes do Rashi. Falamos antes, o primeiro versículo é no capítulo 19, versículo 20, e o segundo é o capítulo 20, versículo 19. Não existe coincidência. O Rebbe explica o que quer dizer 19, o que representa 19, o que representa 20. 19 é o Milui Shem Havaye. Nós sabemos que tem o tetagrama Yut, a letra K, a letra Rei, a letra Vav e depois a letra Rei. Cada uma dessas letras você pode escrever por extenso. Por exemplo, você pode escrever Yud, Yud, Vav, Dalet. Rei, Rei, Aleph. Vav, Vav, Aleph, Vav. Rei, você pode escrever Rei, Aleph. Que isso totaliza 45, que é o Shem Ma. A Shem tem vários nomes. O Shem Ma é esse tipo de revelação de Hashem. Agora eu posso dividir 
em duas partes. Eu posso pegar só a letra Yud e separadamente o preenchimento da letra Yud. preenchimento da letra Yud é o Vav e o Dalet. Vav é 6, Dalet é 4, que dá 10. O Rei, Rei por extenso escreve Rei Aleph, então Aleph vale 1. Vav, Vav, Aleph, Vav. Então Aleph mais Vav dá 7. E o Rei também temos o, o Aleph que vale 1. Então 10 mais 1, mais 7 mais 1 dá 19. Isso é Yutet. Capítulo 19. Ou seja, 19 representa a gematria do Milui Shem Havaye. Milui, esse preenchimento, é uma forma que você se expressa, que você fala na prática. Porque Yud, por escrito, você pode escrever só a letra Yud, mas quando você verbaliza, quando você está preenchendo, quando você está verbalizando e revelando aquilo que estava oculto, você fala Yud, Yud Vav Daled, Rei, Rei Alev, e assim por diante. Então essa revelação com a fala representa Sfirat Amahut. Assim está explicado na Hasidut. A letra Haf, Haf representa Keter, Keter é a coroa. Keter é a coroa, aquela Makif, que ela envolve e está acima totalmente distante de todo o Seder Stashelut. Então nós sabemos que as firot estão totalmente interligadas. Então existe Malchut Shebe Keter, existe Keter Shebe Malchut. Então existe, na verdade, como Keter está totalmente, a coroa totalmente acima do mundo. Mas ela está se revelando, de certa forma, através do Malchut. Existe, na verdade, o Malchut. Representa a realeza, representa a revelação para fora, os mundos revelados. Dentro do Malchut também existe uma revelação suprema que representa o Keter, quer dizer, um nível tão elevado. Então essa que é a ideia desses dois versículos. O primeiro versículo, que é o capítulo 19, versículo 20. Ou seja, que o 20, o Passuk 20, Raf, é um detalhe do 19. Ou seja, isso representa o Keter Shebe Malchut, o Keter do Malchut. Então isso representa o Malchut que ele desceu, que ele está revelando aqui para baixo, que é essa ideia que a gente falou antes, como que Hashem ele rebaixou os céus inferiores, os céus superiores como um lençol e trouxe aqui para baixo, para um nível tão baixo, que isso representa a ideia do Malchut, representa essa descida e, essa, e esse investir aqui embaixo. Mas ao mesmo tempo tem o Keter Shebe Malchut, o Keter, quer dizer, o, 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 o Shamai mais elevados, quer dizer, os níveis mais elevados, que é a ideia do Keter, desceu e se investiu também aqui no Monte Sinai. Já no final da Parashá, no capítulo 20, no versículo 19. Ou seja, que o Yutet é um detalhe do Raaf, que o 19 é um detalhe do 20, isso representa Mahut Shebe Keter. Então o Keter, que está totalmente acima, é a coroa acima e distante do mundo. A ideia é Minashamayim de Bartemachem, eu falei com vocês dos céus, quer dizer, como que Hashem está tão, tão elevado, e ao mesmo tempo Hashem ele desceu um pouquinho, e se revelou aqui embaixo, ele reclinou a sua realeza é, aqui para o mundo, mas continuou, na verdade, com a sua majestade, continuou com a sua elevação e essa, esse distanciamento do mundo. Por essa razão, só na primeira vez, 
quando está falando sobre Keter Shebe Malchut, ou seja, como que a Shem está descendo e se vestindo aqui embaixo, então ali ele descreve a ideia do lençol da cama, ou seja, como que a Shem literalmente desceu e se vestiu aqui no mundo. Já quando ele fala no final da paraxá, no, no capítulo 20, versículo 19, que está falando sobre Malchut Shebe Keter, ou seja, quando que o Keter Supremo está se revelando aqui embaixo, mas o Keter continua afastado dos mundos, ele continua distante dos mundos, ele não se revela, apesar que ele está se, tá se iluminando um pouquinho aqui embaixo, mas ele continua é, distante e ele não se investe como um lençol, e por isso que realmente não descreve essa ideia dos lençóis do, sobre o Monte Sinai. Então essa que é a ideia mais profunda sobre esses dois rachis.